0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Está chegando Passando a Limpo, hoje tem Eliane Cantanhede, Wagner Gomes, Maria Luiza Borges... Ivanildo Sampaio, uma passadinha rápida pela Rússia, um pouquinho da contribuição do nosso André Vieira, que tem andado muito ocupado, mas André, eu estava pensando que estava com dificuldade de falar com você pelo zap, digo, será que o zap foi proibido, esses sistemas estão todos funcionando, o zap, Instagram, tudo funciona aí para você, não tem problema, não é?
2: Olá a todos os ouvintes, olá bancada, muitíssimo bom dia para todos vocês. É, Geraldo, o WhatsApp ele continua funcionando normalmente, a gente consegue se comunicar sem nenhum tipo de problema, é, o único que sim é as redes sociais do, do Grupo Meta, que assim a gente necessita fazer uso de VPN para poder engraçar. É, sem o VPN não é possível, mas com o VPN a gente sim consegue é, se comunicar normalmente. Essas... Então, eu faço atualmente o uso do VPN justamente para poder acessar. As notícias,
1: você tem acesso a todas elas aí de dentro mesmo? Ou são
2: outras... Sim. Você pega de fora para dentro? Você pega aí dentro? Sim. Eu tenho acesso às duas fontes, né? Tanto uhum. as fontes russas quanto as fontes é, estrangeiras. Então, eu consigo sempre ver as notícias do Brasil, os sites eu consigo acessar normalmente, tanto da, da, da rádio jornal, e outros sites, e assim como os sites daqui também, que não pararam de, de noticiar, no caso. Quando
1: eles falam, mataram não sei quantos generais, seis, sete, oito, isso é divulgado aí também?
2: Divulgado, todo dia é, é mostrado um balanço das percas, é, de, de quem se perdeu tanto do lado de lá, quanto do lado de cá, então eles todos os dias fazem uma, um balanço, de quanto as percas houveram no dia anterior.
1: Uhum. Bom, você, como todo mundo, certamente está torcendo para isso acabe. Isso não interessa a ninguém. Se você tivesse que jogar um palpite aí, isso vai durar ainda quanto tempo? Tem
2: ideia? Geraldo, é, eu gostaria que isso acabasse hoje, se possível. No entanto, eu acredito que vai levar um longo e bom tempo, até porque... É, os próprios americanos vêm fornecer normalmente para os ucranianos, então eu acho que esse conflito ele vai se estender por um longo período.
1: Uhum. E é, com relação a essas proibições, é, elas já chegaram até você? Você já está já tendo alguma dificuldade por conta dessas, dessas, dessas sanções aplicadas por outros países?
2: Geraldo, é, a maior dificuldade nesse momento é justamente para poder receber dinheiro, porque boa parte dos bancos aqui, é, eles foram incluídos na, nas sanções da Rússia, então, por exemplo, o Sberbank, que é o maior banco aqui da Rússia, que também funciona, tem suas filiais em outros locais da Europa e também na Ásia Central, teve o seu nome excluído do Swift, então a gente está tendo que, utilizar outras formas para poder receber esse dinheiro, para poder enviar. Então, nesse momento, a dificuldade vem sendo justamente essa, justamente pelo fato da exclusão de alguns, não todos os bancos russos, da plataforma SWIFT.
1: Já se falava que a, a inflação da, da Rússia era uma inflação alta. A partir dessa guerra, a inflação aumentou, os preços subiram, tem também mais essa complicação para você?
2: Sim, Gerardo, os preços é, aumentaram, aumentaram consideravelmente, principalmente nesse mês de março e, e abril, é, teve uma alta considerável, não só nos produtos no supermercado, mas também é, nos transportes e em outras várias coisas, então assim, é, foi notado um aumento, sim, do, 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 pre, nos preços que, praticados aqui. Tá
1: ah, bom, André, eu estou vendo é, é, todo é, é... Roupa quente, tá fazendo frio aí na Rússia?
2: Geraldo, incrivelmente, em maio fazendo frio aqui na Rússia. É algo que não tinha sido visto, né? Principalmente no começo de maio, porque já é quente, né? Já é, começo, é, já é o final do, da primavera, começo do verão. Então, realmente, hoje tá fazendo frio. Hoje, mais ou menos uns 7, 8 graus.
1: Os jovens ucranianos foram proibidos de sair os homens tiveram que ficar, mulheres saíram muitas, eu pergunto aí também teve esse tipo de proibição se você quisesse voltar para cá agora você poderia ou você fica aí porque se quiserem botam você na guerra?
2: Eu posso voltar ao Brasil no momento que eu quiser. É, a grande dificuldade seria encontrar algum tipo de passagem acessível, né? Mas eu teria que dar uma volta muito grande para poder chegar em casa. Mas eu, pelo fato de não ser cidadão russo, eu tenho a possibilidade de entrar e sair da Rússia no momento que eu quiser.
1: Com relação ao cidadão russo, é, alguma penalidade? Ele, ele é obrigado a ficar? Não. Não. Tem nenhum interesse não? De
2: casa. Nesse momento, não. Então, tá certo. É, não tem nenhum tipo de restrição.
1: Então, André, aquele abraço, dia das mães vem aí, aproveita e manda logo um abraço para a e diga para ela que não vai ter presente esse ano, porque você está sem dinheiro.
2: É, gostaria de mandar um abraço para a minha mãe, para todas as mães que nos escutam aqui na Rádio Jornal e agradecer a minha mãe por tudo que ela sempre me fez.
1: Olha aí. Então tá certo, André. A gente conversa depois a qualquer momento, a gente sabe do seu corre-corre vai viver sua vida E a gente fala depois O nosso André Vieira, o homem de Moreno O nosso cônsul Na, na, na Rússia Trazendo o que é possível trazer De informação Já estamos com o advogado previdenciarista Paulo Perazo Ainda não? Então daqui a pouco ele chega Vou, a, Maria Luiz, a, 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 a cidade está ruim de andar essa, essa chuva que tem aí É uma chuva avisada Pela Pela PAC eu quando olho ainda agora há pouco não não, não tava, ela está indo e voltando indo e voltando.
3: É Geraldo é muito curioso como a cidade do Recife é muito frágil do ponto de vista de, de, de organização urbana. É, a pandemia não precisou nem ser oficialmente declarada encerrada e você já tem um fluxo de veículos absolutamente é, é como é que eu diria? Incontrolável, né? Você tem muita obra na cidade, né? Ali na Avenida Norte faz meses que tem uma obra que não. não assim. Que é profunda, você vê que os buracos são enormes estão sendo. Eu acho que são as placas que estão sendo refeitas. O espinheiro, sendo espinheiro, né? Quem mora naquela região. É, já estava acostumado, mas voltou assim de uma forma absurda aquela Gamenon que não anda, a Rua do Espinheiro que não anda, estacionamento triplo naquela região ali do hospital do servidor, que do, do laboratório do servidor que as pessoas param é, no meio da rua, para descer. É. Né? Não tem, o estacionamento é totalmente é, insuficiente para a demanda do lugar. Então, é, é, é tudo meio que feito para não funcionar.
0: Eu diria que é impossível pensar essa cidade do jeito que está para daqui a cinco anos, Maria não, Luísa é Vai ficar impraticável, e, veja, e a
3: gente é privilegiado de ter vindo de carro, porque tem uma, uma é, é, enorme parcela, a maior parte da população está... É, Engavetada lá, feito sardinha né, Nos Dentro ônibus, ônibus e, e esperando é, é, Do mesmo jeito que a gente Ou até né? mais Pois é, porque ainda tem que ir para o TI Ainda tem que esperar uma baldeação Eu vi hoje o anúncio de que estavam colocando Polícia na, nos TIs hum. Minha pergunta é porque não tinha Uhum. Né? Se estão colocando hoje Todo mundo sabe que TI em determinada hora Vira guerra, é lei do mais forte Exatamente né? E é. assim, não ter, só, se só botaram polícia agora Tem alguma coisa estranha né Porque a gente sabe Primeiro não, não era para ter mais TI uhum. né? Nossa integração da devia ter temporal a toda a vida Obrigar a pessoa a fazer meia hora a mais de baldeação Ir para uma região física Para trocar de ônibus Para economizar uma passagem, digamos assim...
0: E observe que todos, todos reclamam. Tanto quem vai de carro, como você disse, quanto quem vai de ônibus, e não há tá uma ninguém. sinalização de, de, de uh, prioridade que o poder público estabeleça. A gente
3: fez um... O poder público
0: tivesse um, um, estabelecido uma prioridade. Não, vamos priorizar quem anda transporte coletivo. E trabalhar, e aí sim, funcionar o transporte coletivo, ou então vamos priorizar Pinta quem anda faixa. de carro, que é o errado. Aí
3: faz o quê? Pinta né? faixa... E, porque, agora, você não, não faz uma nova via. Fizeram o BRT, em todo lugar, quando você faz BRT, tem que ter a faixa para ele, que é construída. Aqui, não. Colocou-se a faixa do BRT no meio do trânsito pesado que já havia. Uhum. Né? Então, ficou a coisa meio ridícula. Você viu um BRT passando na Riachuelo, dá vontade de rir. Aquela, ah. aquela rua jamais poderia ter recebido um transporte daquele porte.
1: Uhum. Então, vamos para o doutor, doutor Perazzo, que está aqui. O INSS tem mais de um milhão de segurados ah na fila da perícia médica. Eu tenho acompanhado de alguns amigos que pedem a aposentadoria, doutor Perazzo, e a partir do momento que os documentos dão entrada uh, uh, na, na, uh, no INSS, eles me parece que já ficam contando. Teve um amigo meu que recebeu perto de 50 mil reais por conta de dois, três, quatro, cinco seis meses que o negócio ficou enganchado. De qualquer forma é uma providência que não sei se sempre foi assim acho que era uma coisa bem positiva que aconteceu com esses amigos o senhor poderia dizer em que situação a partir de que situação você já fica recebendo quando os seus documentos de, de aposentadoria são aceitos na previdência social
4: Bom dia geral é, a partir do dia de entrada do requerimento, ou seja, no dia que você faz o agendamento, pelo aplicativo meu INSS, a partir do dia que você é faz o agendamento, 135, já está contando o tempo para você receber os atrasados do INSS. Uhum. O problema é que estão é, poucos peritos, muita gente se aposentou, não está havendo renovação de quadros, e o governo também está apostando na inteligência artificial. Quantas é, possibilidades foram passadas para a inteligência artificial? Por exemplo, hoje em dia é fácil você fazer uma contagem do seu de serviço. Antigamente você pensava em um advogado, em um contador que soubesse fazer. Hoje em dia você entra naquele aplicativo do INSS e você já sabe, pelo menos no grosso, né? não tem os detalhes, às vezes tem um tempo especial, um tempo que não foi incluído, mas no grosso a inteligência artificial já faz a contagem, quando você entrou na empresa A, quando saiu dessa empresa A, quando entrou na, na empresa B, quando saiu da empresa B, e isso é, já está sendo utilizado, essa inteligência artificial. Ou seja, você não precisa mais da figura do servidor público para fazer aquela contagem e é, é, validar o próprio sistema através do que diz. Ele já faz a contagem e se for o caso, é, concede uma aposentadoria por idade, tempo de contribuição. Agora, é, na, na, na pandemia já foi, é, começou essa história de é, inteligência artificial é, voltada para é, os benefícios por incapacidade, essa é a medida professora que estamos temos agora, em 1113, 20 de abril de então, 2022, ela, ela só está aperfeiçoando, veja, é, é muito mais interessante é, uma inteligência artificial para dizer, olha, quantas vezes essa pessoa já pediu um benefício é, só uma vez? É, 45 dias, ou seja, custa mais caro para a pessoa e para é, o INSS receber essa pessoa, é, colocar um, um, um agendamento, um horário para uma pessoa que vai ter um, um prazo só de 45 dias. Ou seja, é, eles vão analisar quantas vezes a pessoa está pedindo se é uma pessoa que pede reiteradamente, um atrás da outra, desses casos, muito provavelmente vai ter é, necessidade de perícia. Para uma pessoa que a pedir uma vez na vida, muito provavelmente não vai ter mais perícia. Através dos atestados médicos dos laudos, vai se concedendo confiabilidade para um médico particular. Ou seja, temos bons médicos, grandes médicos, grandes médicos que não, nunca se meteram em falta a Então, assim, já se vai saber quem é o médico, se aquele médico atua fora. É, se é um médico de Grande Sul ou não, ou seja, dá para ser feito através de inteligência artificial. Então, aos poucos, os benefícios mais simples de serem concedidos, aquele que a pessoa só pede uma vez, que é um médico daqui, que é um médico especialista, muito provavelmente os atestados vão ter um QR Code para mostrar quem foi que assinou digitalmente, ou seja, essa, esse avanço tecnológico vai possibilitar que o grosso daquelas pessoas que só precisam de perícia uma vez na vida, é, que trabalhem com uma profissão que a doença já esteja relacionada, ou seja, a inteligência artificial vai fazer o trabalho do perito para as coisas mais simples, e muito provavelmente esses atestados é, de 45, 60 dias provavelmente vão ser feitos pelo sistema. É, os casos mais graves, mais reiterados, esses vão para a perícia. Essa mesma medida provisória, geralmente, ela vai colocar um pente fino para o auxílio-acidente. É, o auxílio-acidente, muita pessoa tinha o dedo cortado, arrancado, por exemplo, e não tinha mais a mesma capacidade de trabalho. Esse tipo de, de benefício não ia para o pente fino. Agora vai ter pente fino. E a última, última modificação é contundente.
1: Seu bicho aí parou. Então tá certo. Eu ia falar de fazer mais uma pergunta, mas como deu defeito aí, porque o então, INSS tem mais de um milhão na fila, mas é para perícia médica, mas deve ter
0: dois... Outro ou... serviço também, Geraldo. O, o... Outros serviços também, não só perícia médica, mas isso engloba aqui tudo junta aí. Tudo? Junta tudo, junta tudo, entendeu?
1: Aquele, a, aquele cara sadio, que está querendo só se aposentar, já está nessa conta aqui de tem, um... Se ele
3: marcou, não, se ele, ele fez não... um
0: agendamento, ele tem 60 dias, no mínimo
1: de espera não, o cara
3: sadio, ele não precisa. Que está com um tempo de aposentadoria, ele não precisa Não, Estou
0: falando de agendamento. Quem ah, faz sim. agendamento?
3: Mas é isso que ele perguntou do
1: doutor Perazo. Eu estou entendendo, doutor Perez, que o, o, é um milhão de pessoas que estão prestando a perícia médica, mas se eu quiser me aposentar hoje, eu vou para outra fila, ou não é assim?
4: Bom, é, essas, essas estatísticas, que eu já pesquisei, é entre 700 mil e um milhão de pedidos. Agora, não é de auxílio doença, é auxílio de é no geral. Uhum. Agora, eles vão agilizar através dessa vida provisória... É, para agilizar é, essa questão de perícia, ou seja, é, essa perícia provavelmente vai ser feita por documentos, por banco de dados e não mais por, por um médico, um exame presencial que a pessoa tem que se deslocar lá no INSS para fazer a perícia, então eles com essa medida provisória vão tentar limpar, adiantar essa fila da Perícia. Os outros pedidos, ele não teve uma atenção especial para poder você é, ter uma, um núcleo especial para isso. E muitos já estão sendo feitos através da inteligência artificial. O, quando eu um problema aqui, na, na explicar aí a posição, que eu falei foi o seguinte, foi reinstituída é, uma gratificação por produtividade. Então, a gente já viu isso de outras vezes. Toda vez que é, a medida provisória abre orçamento para pagar por processo analisado ao perito, ao servidor. Então, a gente tem um aumento dramático nessa questão de análise de dividendos. É? É, olha, a sua meta é 50, mas se você fizer os seus 50 e mais 20 extra, você ganha dos 20. Então, abriu-se a possibilidade, com essa medida provisória, deles de ganharem um extra por é, serviço realizado, isso vai diminuir a fila. E também essa questão de é, uma. Normatização maior em cima de benefícios por incapacidade curtos 45, 60 dias, vocês vão ver. Vai ter muita tecnologia, inteligência artificial, perícia pequena, problema curto de doença. Não, não, provavelmente não vai se ter mais perícia. Vai ser somente essa análise do laudo ao médico através desses programas de inteligência artificial. Geral.
1: Pronto, doutor Perazo. A gente agradece a sua prestação do serviço. Norberto Lopes é consultor jurídico do sindicato das empresas de compra, venda, alocação, administração de imóveis, edifícios, em condomínios, residenciais e comerciais do estado de Pernambuco. Resumindo tudo isso, é SECOV. Ah, e tem se mexido muito, ultimamente, com as coisas dos condomínios, ah, ah, doutor Norberto, inclusive, com ah, por conta da pandemia. Ah, agora nós tivemos esse aumento do gás do gás natural. Do, natural, do gás que vai chega pelo cano. Hoje, são poucas pessoas, são poucas não, são muitas ainda, que recebem pelo bujão, mas quem mora em prédio é muito confortável porque não tem que sair com o bujão para cima e para baixo. Está se resolvendo. E isso vai, vai sempre mexendo com a situação do condomínio. Eu já ouvi dizer que tem muita gente agora querendo novamente setorizar a cobrança, fulanizar a cobrança, porque é, é, tem gente gastando mais do que, o que, do que ele está gastando. Eu lhe pergunto, tem, cria problema toda vez que isso acontece? Esse aumento agora foi grande. Tem mais 19% aí para eu pagar no meu gás. É,
5: bom dia, Geraldo, bom dia, bom dia bancada, dia, ouvintes. É, realmente, Geraldo, é, um aumento né, de um custo operacional dentro de um condomínio à base de 19%, EG no GLP, com certeza, com certeza Traz um impacto grande Em relação ao orçamento
3: do condomínio né? uhum. Maria Luísa? Olá, doutor Norberto é, Com relação a, aos, As casas, os condomínios Que não têm acesso ao gás natural Esse aumento já vinha sendo sentido À medida que o, o gás é, Daqueles botijões grandes Que geralmente abastece as entradas de condomínio Já vinha sendo impactado Fortemente ao longo do último ano, né?
5: Sim, com certeza. né? Tem esse, esse aumento esse muito grande, principalmente, com um, potencializa mais esse com o período da pandemia, né? em que os condôminos passaram a ficar mais tempo em casa, e aumentando também o consumo. Né? Uma das variantes que tem, uma forma de flexibilizar também, é, como o Geraldo disse no início, fulanizar o consumo, que seria a individualização da medição do consumo. Uhum. Com a medição individualizada... Então, torna-se mais justo, porque cada condomínio ele vai pagar exatamente pelo seu consumo. Claro que ele vai sentir todos os aumentos que tiveram, mas esse aumento ele não vai ser fracionado de forma igualitária entre aqueles que consumiram mais ou aqueles que consumiram menos.
1: Agora, para fazer essa fulanização que eu lhe falei, ela é, 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 é complicada, é fácil fazer, desde que eu peça a, 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 no condomínio eu consigo?
5: É, Geraldo, é, inicialmente tem que passar por uma Assembleia, certo? Uhum. Mas seria uma Assembleia simples porque entendo que seria uma obra útil. E Pernambuco está muito bem municiado de empresas é, bastante competentes para fazer esse tipo de individualização que ela é realizada não só em relação à a, a, a medição do gás, Sim. mas também é feita a individualização em relação à medição do consumo da água. Uhum. Exatamente.
0: Agora, uhum. doutor Norberto, essa individualização do consumo, quem define e tem poderes para isso é o próprio condomínio ou a legislação, já que trata sobre o assunto?
3: Em
5: relação a... a principalmente em relação ao consumo, a individualização da água... É, Pernambuco é até pioneiro. Nós tivemos a primeira lei em relação à individualização da água e depois Michel Temer, ele em 2011 também tem uma lei federal permitindo e determinando até essa individualização em, em imóveis novos. Né? Uhum. É, mas por se tratar de uma obra útil e que com certeza vai ser necessário uma taxa extra para fazer essa adequação, tem que também passar por um assembleia.
1: Atraso de condomínio, doutor. O cara que atrasa três meses quatro meses, é tão comum esse tipo de reclamação ah, 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 evidentemente que há muito tempo se tenta a penalização, me parece que já conseguiram para quem atrasa mas qual é, o que é que acontece com quem ah, não paga o condomínio em dia?
5: Bem, veja só, o STJ já definiu que em relação às áreas comuns ao uso das áreas comuns não pode haver nenhuma restrição certo? porque isso estaria indo de encontro ao direito de propriedade do condomínio Seja ele nada frente ou não Em relação a alguns serviços E nesse caso estamos falando principalmente Da água, eu entendo que a matéria Ainda não está devidamente pacificada Alguns entendem que Pode sim haver a suspensão Do fornecimento de água E outros entendem que não Porém, porém por segurança Sempre será interessante colocar isso Em assembleia, botar essa determinação Em assembleia, para a votação
1: uhum. E foi do Sampaio Problema com o condomínio?
6: Eu ia perguntar ao doutor Norberto Geraldo se condomínio foi feito para dar lucro. Eu pergunto por isso porque eu sou condomínio, é, tenho uma casa numa área onde são 12 ou 13 proprietários mais e todo ano o balanço do condomínio fecha com lucro. Ninguém é, sabe onde esse lucro é aplicado, fica sempre esse dinheiro lá, enfim como é que a gente avalia, como é que a gente fiscaliza isso, cor corrige isso, cobra isso? Tinha que ser uma reunião de condomínio para baixar o que se paga hoje. Eu queria saber como é que essa coisa funciona.
5: É, na verdade, eu não diria que seria um lucro, certo? Seria na verdade seria interessante. Todo condomínio, vamos pensar o condomínio como uma residência. É importante que aquele chefe de família, aquela chefe de família, sempre tenha um fundo de reserva para futuros reparos, futuras situações emergenciais. Se a gente for multiplicar isso a título de condomínio com 20, 30, 40 unidades, esse fundo de reserva ele vai ter que ser um valor bem é, é, considerável. Então, quando se fala em um orçamento, uma previsão orçamentária e que estaria dando lucro, na da verdade não é um lucro. Esse valor é realmente para um fundo de reserva. Futuramente, todo condomínio vai ser necessário passar por uma inspeção em relação à sua estrutura. Nós temos lei em relação a isso, que é 13.032. E para isso também requer ônus. Né? Você vai ter condições de fazer um reparo, é uma, alterar uma, uma recuperação de fachada, que normalmente é uma obra de um custo elevado. Então você já vai ter pelo menos um fundo de reserva para iniciar a obra.
3: Oi, Malu. Doutor Norberto, a gente falou muito aqui o senhor falou inclusive defendendo falando da legislação da individualização da água e do gás e de possíveis punições para condôminos que por acaso não estejam é, é, pagando. A questão é que na hora que individualiza, não é transferida para a concessionária a cobrança. Continua sendo feita a, a, a partilha, através de uma empresa, tudo mais, mas termina sendo feita pelo próprio condomínio. Isso aí, não, não, de certa forma, não cria mais dificuldade para o condomínio é, que tem. A gente sabe que existem casos de pessoas que são inadimplentes, às vezes, há anos. Não, não cria uma situação difícil para o condomínio, é, uma, uma responsabilidade a mais até?
5: É, talvez essa responsabilidade compense quando você tem um índice de inadimplência alto. Porque passa a ser um trabalho da, é, é, do condomínio que normalmente ela já terceiriza essa cobrança para a empresa que faz a medição, mas também diminui muito o seu, o, o seu percentual de inadimplência. Então entendo que ainda é vantajoso. A, a
1: taxa extra, doutor... Bom, é, porque, na verdade, se eu não vou para a Assembleia, toda a taxa que vier, eu já estou obrigado a pagar. Isso não se discute. Mas se o meu descontentamento com a taxa extra, o que é que eu posso fazer se eu não fui para a Assembleia?
5: Bem, se você não foi para a Assembleia, eu costumo dizer que a Assembleia começa no edital de convocação e vai até a elaboração da ata. Uhum. É, poderá procurar alguns vícios no procedimento desta Assembleia, e caso tenha alguns vícios que possa servir para anular a Assembleia, poderá o condomínio não satisfeito, o condômino dissidente, solicitar essa anulação da Assembleia. Uhum. Mas eu entendo que é uma situação muito difícil de acontecer, realmente.
1: Uhum. Agora, você se coloca uma, duas, três, quatro taxas ao mesmo tempo ou tem que ter um, um, um número ideal para se lidar com elas?
5: É, Geraldo, a questão da taxa, da taxa extra é vai muito do perfil da administração do condomínio. Certo? É, é, a taxa extra, eu vou colocar como se fosse um mal necessário. O interessante seria se tivéssemos tudo embutido na nossa taxa ordinária. E quando não se tem esse fundo de reserva que eu falei, acontece que você vai ter que recorrer a taxas extras. Por isso, também, a importância né, de uma administradora de condomínio que possa fazer uma previsão orçamentária. Enxuta, mas que venha prever toda uma possível eventualidade.
1: Pronto, doutor Norberto, a gente lhe agradece a contribuição aqui ao é passando da Limpo. Registra aqui que chegou mais uma doação de cadeira de rodas, R$ 450 reais. cadeira de rodas, Norberto de Prazeres. É isso, né? é? Norberto de Prazeres, amigo, muito obrigado. Eu queria um assuntozinho de varejo, já estamos com a Helena na linha. É, mas eu queria falar dele porque na verdade a semana passada esse assunto foi tratado no Jornal do Comércio, foi tratado na, 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 na televisão. Nós tratamos aqui dos surfistas de ônibus e quando é no sábado não foi passado, morreu ontem, né? Ontem morre um, um, um rapazinho que ia do ônibus. Um desconforto para quem morre claro que é maior, mas para quem assiste aqui é um terror. Você vai pela rua vendo aquilo, você vê o cara correndo risco o tempo todo, faz um mal
0: terrível. Ele que, caiu e o ônibus que atropelou. Quem está dentro
1: do ônibus, vê o cara cair e, e, e morrer, isso é um desconforto do tamanho do mundo. É preciso fazer tudo para não deixar isso acontecer. Né?
0: Uhum. E tem aumentado, Geraldo, essas ocorrências. A gente acompanhava muito isso em dias de clássico, né? no futebol. Não era era clássico. Era. É. Exatamente. As pessoas iam e essas pessoas aproveitavam o surfar, para quem está nos ouvindo e talvez não saiba o que é, é a prática de ficar no teto do ônibus. Abrir ali a escotilha, subir e ficar no teto com o ônibus em movimento, sem ter nenhuma segurança. Nenhuma segurança. Então, foi passando o que aconteceu. Passando por fiação. Passando por fiação, é? entrando em curva, freando. Então, uhum. veja só que situação. Que situação. E a gente sabe que isso existe há quanto tempo? Há quanto tempo? Né? E quais foram as providências adotadas até hoje?
1: Era é uma coisa dos pichadores. Se quiser pegar, pega. Não é possível porque o camarada tá aí, absoluta visibilidade, né? Um Dedé foi mostrado na televisão, mas não era um só, não era cinco, seis, sete, E há uma
3: competição 8. entre os grupos, é. né? Você tem que. Você
1: viu pouco, eu já vi mais de 15 20 aí vai, em cima.
3: vai, é só botar um carro de
1: polícia atrás e pegar. Uhum. Aliás, antigamente era assim. Se, se dizia, olha, Motorista, se o cara subir para na primeira delegacia que você tiver no seu roteiro.
0: Que Acontece se que o motorista é ameaçado, Gerardo. Exatamente, é também então, tem isso. Eu, eu, é,
3: porque ele vai. vai é depois que ele passa da delegacia, ele está por conta dele, né?
0: Exatamente, né?
1: Isso no Rio de Janeiro tem. Isso começou no Rio, né? Que era, às vezes, naquele trem do. Uhum. Uh, e, mas depois foi espalhando, espalhando E o costume ruim pega para todo canto Me parece até que Eliana tá, pode até me desmentir Me parece que no Rio Isso, isso ou, ou foi reduzido a quase zero A gente não vê mais Ou o pessoal se acostumou, ninguém reclama mais E, e aqui não tinha com tanta frequência Agora está tendo E tem gente morrendo Oi Eliane.
7: Oi, bom dia Geraldo, colegas, ouvintes nossa, eu não tava sabendo dessa história, que coisa horrorosa. Uhum. Não, eu fiquei imaginando alguém lá em cima de um ônibus, aquele negócio liso, não tem nenhum apoio para você segurar. Quando faz a curva, você vira para um lado, você vira para o outro. Quando freia, você escorrega lá. Gente, que coisa horrorosa, que coisa horrível. É, é preciso sim ter uma fiscalização e impedir isso de qualquer jeito. Inclusive dizendo, né, uh, uh, monitorando e educando os próprios motoristas para parar o ônibus e dizer, desce daí, senão uhum. vou chamar a polícia, porque isso é um horror, um rapazinho jovem com a vida pela frente destrói a família inteira numa circunstância horrenda, pavorosa. Eu não sei se no Rio de Janeiro continua tendo isso, mas eu me lembro de muito e muito tempo, fotos nos trens, nos ônibus, os meninos e até adultos pendurados, não apenas em cima, mas também pelas portas, né? do lado de fora das portas, aquela coisa que a gente chamava de é, sardinha em lata, né? o hum. povo todo exprimido dentro dos ônibus e caindo pelas portas. Isso tudo é a chamada tragédia social brasileira, né, uhum.
1: Geraldo, né, colega? Você sabe, Valena, que quando, quando eu cheguei em Matutinho do interior aqui, eu achava interessante, aqueles maluqueiros, quando eles pegavam o ônibus atrás, e, e, e iam sentados ali naquele.. naquele. por fora do ônibus.
0: No para-choque do ônibus. No
1: para-choque do ônibus. Né? Aí eu existia bombo do metrô ônibus de segunda classe que eu nem a segunda classe podia pegar... e eu vou, eu vou o seguinte... eu vou usar esse esquema dos meninos... eu vou pendurado aqui, restado... aí lá vinha aquele homem fumaçando até lá em cima... e eu sem nenhuma experiência... quando eu botei a mãozinha no, naquele cano... Tchá! já ficou o couro na mão... É. Né? aí pronto, eu já aprendi... Hum. nunca mais eu tentei fazer... Hum. e a vida continuou e eu escapei... mas Eliane, vamos falar de, de, de ontem... Ah, alguma coisa lhe surpreendeu... de forma positiva ou negativa com as, as passeatas que tivemos ontem em Brasília, São Paulo, Rio?
7: Primeira coisa que surpreendeu todo mundo é que o mundo político, é, enfim, jurídico, estava todo mundo de cabelo em pé, morrendo de medo do que, que poderia ser e do que, que poderia acontecer. E, no fim, né, é, é, pariram, a montanha pariu um rato, porque as manifestações foram muito pequenas e esvaziadas em Brasília e em São Paulo. Tanto as que seriam em favor de Bolsonaro, Daniel Silveira, contra o Supremo, ou seja, os golpistas, contra os do outro lado. A favor de Lula, a favor de, de, da esquerda, as bandeiras vermelhas também foram pequenas. Foram manifestações muito, muito desenchabidas. Agora... O Lula aproveitou para pedir desculpas, né? Porque o Lula está numa campanha muito errática, falando muita besteira. E ele falou uma frase, é, um ato falho, horroroso, em relação aos policiais. Ele tinha falado, né? Que o Bolsonaro é, prefere policiais a gente. E aí ontem ele tratou de corrigir, elogiar e dizer que os policiais é que salvam os trabalhadores tentando corrigir o ato falho. Uhum. E do outro lado, o Bolsonaro fez um meio termo, né porque o Bolsonaro foi aqui em Brasília, deu uma passadinha porque ele tinha que dar satisfação ao público dele, aquele é, bolsonarismo raiz que fica gritando contra o Supremo, contra a eleição, contra tudo. Ele foi, deu uma passadinha de 10 minutos e foi embora. E não subiu num palanque, nem saiu fazendo discurso. Ele fez uma coisa gravada para São Paulo, mas também assim muito é, inodora. Por quê? Porque o Centrão, que é frio, experiente, sabe das coisas, está dizendo, presidente, para de criar essa guerra. Essa guerra não interessa a ninguém. Então, o Bolsonaro não usou as manifestações para atiçar aí a guerra, né, jogar mais é, fogueira, mais lenha nessa fogueira, mais álcool nessa fogueira da crise institucional, mas ainda há dúvidas de como que ele vai fazer essa semana. Enquanto isso, Daniel Silveira, que é esse camarada de quinta categoria, está fazendo campanha para ser candidato no Rio de Janeiro.
6: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane. Eliane, eu tenho conversado com alguns políticos pernambucanos, uns com mandato, outros sem mandato, mas todos eles seguem o mesmo pessimismo. Eles acham que que se Bolsonaro perder as eleições e não é difícil isso, ele não aceitará o resultado e culpará o sistema eleitoral. Dirá que as, as eleições foram, foram é, fraudadas e que ele daria um golpe, eles usam esse termo, daria um golpe e o apoio de parte considerável das Forças Armadas. Esse é o sentimento dos políticos aí em Brasília ou isso é pessimismo dos políticos pernambucanos?
7: Não, isso não é um sentimento, é o pavor que graça aqui em Brasília. Todo mundo está apavorado com isso. E aí a gente vê de desde 1985, na redemocratização brasileira, você não vê a necessidade de ministros do Supremo, do ex-presidente do TSE, o atual presidente do TSE, o futuro presidente do TSE, todo mundo fazer fila para defender a democracia, as instituições e as eleições. Agora você tem o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, também nessa campanha, né, pró-eleição, pró, -eleição, pró eletrônica, pró-sistema eleitoral, e eles ganharam um apoio muito importante que é do presidente da Câmara, o Arthur Lira. E por que, que eu digo que é muito importante? porque o Arthur Lira não é de esquerda muitíssimo, pelo contrário, não é de oposição muitíssimo, pelo contrário, ele é aliado do Bolsonaro e teve apoio do Bolsonaro para se eleger presidente da Câmara. E ele soltou uma nota falando da relevância do sistema eleitoral, falou da reverência que a, as pessoas têm ao sistema eleitoral e lembrando que desacreditar... O sistema eleitoral brasileiro é deslegitimar todos que foram eleitos. Ou seja, o que, é que ele está dizendo? Todos, inclusive o próprio presidente. Porque o Bolsonaro diz que a eleição que deu vitória a ele também foi fraudada. É um caso único no universo de alguém que foi eleito e diz que a eleição que o elegeu foi fraudada. Então, há um temor de que o Bolsonaro, se perder a eleição... Repita o Donald Trump nos Estados Unidos. O que, é que o Trump fez? Atiçou o pessoal dele, a bolha dele, para invadir o Capitólio, que é o Congresso americano. Então, há esse temor. E aí, Ivanildo, você joga a... Não é a cereja no bolo, é o contrário, né? Joga aí a bomba atômica nessa história, que é a toda... O, todo o esforço do Bolsonaro para atrair as Forças Armadas para esse plano B ou esse projeto maléfico. Né? Então, toda hora você tem que conversar com as Forças Armadas e as Forças Armadas dizendo e não, quem for, quem ganhar vai ter uma posse e ponto, final. Agora, o Bolsonaro querer um sistema eleitoral paralelo com as Forças Armadas monitorando, vigiando... O, o, a justiça eleitoral civil, isso é uma loucura, né? É uma barbaridade. E aí você tem todo o ambiente na justiça, é, no Congresso, na mídia, é, se organizando para defender as eleições brasileiras.
0: Oi, Wagner. Eliane Cantanhede, eis que surge um novo herói no Brasil. E antes que alguém pense, esse herói que recebeu uma homenagem de duas horas de duração no Palácio do Planalto com uma espécie de condecoração emoldurada, Eliane, não é nenhum médico que tenha salvado vidas durante a pandemia, não é nenhum enfermeiro, nenhum técnico de enfermagem que tenha superado dificuldades para atender as pessoas e salvar essas pessoas durante a pandemia, ou um professor que tenha feito de tudo, passando por cima de tudo para levar aula e conhecimento aos seus alunos durante esse período. Esse herói chama-se... Daniel Silveira Eliane Cantanhede e que papelão e que nível, a que nível chegamos no Brasil
7: olha Wagner, você sabe que lá no Supremo todo mundo chama esse camarada aí de miliciano é, os ministros falam com ele com os outros assim, vem cá, quando é que a gente vai julgar o miliciano, vem cá, quando é que vai ser a sessão do, ju do miliciano, Ele só chama de miliciano, por quê? Esse cidadão bombado, assim, fortão, valentão, ele era policial. E enquanto policial, ele teve dezenas, eu não estou exagerando, dezenas de punições e investigações disciplinares. Um cara indisciplinado, um cara desorganizado, um cara subversivo da sua própria instituição, que era a polícia. Aí ele uh, sai, uh, vira bolsonarista, vira candidato, se ele é de deputado. A mulher dele uh, simplesmente tinha, uh, criminosamente usufruiu do auxílio emergencial dos pobres. Quer dizer, é uma gente horrorosa e é esse sujeito que ameaça o Supremo, ameaça a democracia, as instituições e que uh, foi uh, preso que foi condenado por 10 votos a 1 no Supremo há oito anos e nove meses, que é transformado em herói nacional. O Bolsonaro, o presidente da República, usa o Palácio do Planalto, que não é dele, é do Estado brasileiro, é da nação brasileira, durante duas horas para homenagear esse camarada, que agora vai para palanque, faz discurso e que é candidato. Gente, isso é tapa na cara, não do Supremo, mas é um, um tapa na cara na sociedade brasileira.
1: Maria
3: Luísa? Bom dia, Eliane Cantanhede. A gente está começando uma semana bem decisiva do ponto de vista do processo eleitoral. A gente tem esse fim de prazo para mudanças, né, que é agora na quarta-feira. É, Acredita-se que o lançamento oficial da candidatura de Lula aconteça essa semana, e a gente tem esse cenário aí que você está descrevendo Dessa guerra é, entre a ala bolsonarista e o Supremo Com várias é, eu diria, várias é, vários capítulos né? A gente teve tanto é, 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 questões assim, de agressões ao Supremo Como a gente teve aquela fala de Barroso Que foi super mal, mal vista pelas forças armadas Em que ele diz que as forças armadas estão... É, é, estariam pra, é, nesse processo de vigiar, atacar as eleições Enfim, o é, que é que a gente pode esperar para uma semana tão decisiva? Ao, long, ao longo dessa semana, muita coisa, muita água deve rolar por baixo das pontes todas, não é isso? É isso, Maria
7: Luísa Agora, o Luiz Roberto Barroso, né, o ex-presidente do TSE Ministro do Supremo Tribunal Federal o que ele disse, ele fez vários elogios às Forças Armadas, o que ele disse é que as Forças Armadas estavam sendo orientadas a trabalhar contra as eleições, contra o sistema eleitoral. E aí teve uma reação em série, né, do vice-presidente, do ministro da Defesa, todos eles generais de quatro estrelas, um da reserva, outro da ativa. Mas, na verdade, o Barroso, ele elogiou as Forças Armadas e o que ele condenou foi a tentativa de capturar as Forças Armadas é, no processo eleitoral, né? E, o... e essa semana é uma semana decisiva por quê? Porque o Bolsonaro ontem fez uma coisa mista. Ele foi à manifestação rapidamente, mas ele não discursou Mandou um vídeo gravado para São Paulo, em que também maneirou um pouco a barra. Mas como será o Jair Bolsonaro essa semana? Ele vai insistir em aprofundar a crise com o Supremo? Com as instituições, contra as eleições, contra a democracia? Ou ele vai dar um passo atrás? Essa é uma dúvida, né? A segunda é que o Lula vai lançar a candidatura dele no fim de semana, no sábado... Então, o Lula também tem que fazer um monte de ajuste na campanha dele, porque a campanha dele está toda uma bagunça. O Lula está falando besteira, é, já trocou o marqueteiro, a coisa está complicada lá. Então, o ambiente está muito deteriorado, né? o ambiente está muito tenso. E essa semana, como você disse, quarta-feira... Atenção, todo mundo que está ouvindo a gente, vamos fazer uma campanha, é, é o prazo final para tirar o título de eleitor, é o prazo final para mudar o domicílio eleitoral, quem está no exterior para votar para presidente tem que mudar o domicílio eleitoral, tem que fazer a inscrição, tem a, é o prazo final para os jovens brasileiros se inscreverem como eleitores, até o Leonardo DiCaprio fez campanha a favor do, do voto dos jovens e o Bolsonaro deu um tapa né, pelo Twitter no Leonardo DiCaprio. E o Bolsonaro não gosta do Leonardo DiCaprio porque o Leonardo DiCaprio defende o meio ambiente, a Amazônia, as florestas e o Bolsonaro implica com isso. É curioso, mas é assim. Então, é, o ambiente essa semana, Maria Luísa, está muito conturbado e com muitas notícias, inclusive
1: na terceira via. Na última sexta-feira, nós entrevistamos aqui o ex-presidente Lula, e não deu tempo a perguntar pela terceira via. Quando nós quando eu encerrei aqui a entrevista com ele, ele ficou, dava para ouvir ele, ele disse, não, não vai ter a terceira via de coisa nenhuma. A gente não chegou a perguntar. Ele estava querendo dizer que a terceira via é inviável. E o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Aí eu lhe pergunto, ainda há, há, há essa possibilidade? Ou, na verdade, vai acontecer? Como estão querendo Lula e Bolsonaro? Não vai ter terceira via.
7: Olha, Geraldo, primeiro, a gente deve lembrar que o Lula errou. A estratégia do Lula foi errada. Do Lula e do PT. Apesar da genialidade política do Lula, que isso ninguém nega, ele errou. Por quê? Uh, o PT não poderia trabalhar sobre... a contra a candidatura Moro, do Sérgio Moro. Por quê? Sem o Moro, os votos do Moro vão basicamente para o Bolsonaro, não só para o Bolsonaro, mas vão para o Bolsonaro. Né? Era melhor ter o Moro segurando ali 8%, 9% dos votos para ele do que liberar essa gente toda para o Bolsonaro. E segundo, é, o Lula fica trabalhando e o PT ficando trabalhando contra a candidatura da Simone Tebet, mas olha... O MDB do Nordeste já está com o Lula. O Lula não vai ganhar mais nada se a Simone Tebet sair. Mas o MDB do Sul, se a Simone Tebet deixar a candidatura, tende para o Bolsonaro. O Lula está errando na estratégia. Agora, a terceira via está fazendo água por todo lado. O Luciano Bivar... É, aí de Pernambuco, o Luciano Bivar se arvora seu novo Gilberto Kassab e ele está fazendo um jogo muito estranho e que está todo mundo com a pulga atrás da orelha. Primeiro, as pessoas esquecem rápido, mas foi o Bivar que deu de mão beijada a sigla PSL para o Jair Bolsonaro em 2018. Segundo, o Luciano Bivar é, engoliu o DEM que foi o grande vitorioso dois anos atrás das eleições municipais. Ninguém mais fala de DEM nenhum e do pessoal do DEM, só do Luciano Bivar. Terceiro, ele está usando a União Brasil, que é poderoso e rico, tem ramificação e tudo, é, para fazer o jogo dele, Bivar. E ele simplesmente matou a candidatura Sérgio Moro. O Moro era um, o, a estrela do Podemos foi para o União Brasil e morreu, acabou. Né? Ele foi a grande nova onda e virou nada, virou pó. Então, a, o que se suspeita, eu não estou dizendo que é, porque ninguém me diz que é. Eu não tenho nenhuma prova e evidência. Mas é o que se suspeita em Brasília que o Luciano Bivar, na verdade, por baixo dos panos, está fazendo o jogo do Bolsonaro. E na quarta-feira ele anuncia o desembarque do União Brasil da terceira via. A terceira via vai é, desbilinguindo.
1: Uhum. Pronto, a gente teve outra vez a participação de Helene direto de Brasília a qualquer momento. Ela volta e por aqui a gente termina o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.